0: Det her er Radio 4 Morgen. Da energikrisen ramte sidste år, der valgte mange danskere selv at indføre tiltag for at klare vinteren. Vi sad under tæpperne og frøs. Mm -hmm. Og vi vaskede om natten. Og vi vaskede om natten? Det gør jeg faktisk stadigvæk. Nå okay. Ja. Borde ikke i lejlighed? Jo. Vi er meget over, tolerant kan i mine kan, man kan man tillade sig? Det det tænker jeg tit om. Det kan du der er tillade det. Wow, okay. Fordi mm. jeg tænker, Nå, okay. Nå, det er fint. Men øh, her et år efter, så tror jeg, og det har de seneste dages indslag her på Radio 4 morgen også vist, der er altså ikke helt så mange, der stadigvæk vasker om natten og sidder hjemme under tæpperne. Men hjemme hos Karina Dinesen, der er tingene anderledes. Sidste år, der flyttede hun og familien sammen med et vendepar for at spare på strøm og få tingene til at løbe rundt. Og røg over efter her, der bor de stadigvæk sammen, og de gode sparevaner holder ved. Vi snakker med Karina, og klokken den bliver cirka 20 minutter over syv.
1: Og så taler vi også om den øh, markering, som finder sted i aften i København, 85-året for krystallnatten. Det var den nat, hvor nazisterne angreb tusindvis af jøder og deres ejendom øh, i både Tyskland og Østrig. Øh, det bliver markeret med et øh, fakkeloptog i København, det bliver også afholdt andre år, men i år er politiet over den til at skyld den, den jødiske menighed i ekstra opmærksom på den her markering, på grund af selvfølgelig øh, krigen mellem Israel og Hamas, som jo har ført til en stigning i antallet af antisemitiske øh, episoder. Vi taler med Københavns Politi kl. 7.34.
0: Og stemmerne du kan høre her til morgen, de tilhører Michael Robak og Mette vi på. Og klokken den er 7 minut. Velkommen til god morgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Når man skal spare på
1: sundhedsudgifter i en region, så bør politikerne faktisk have mod til at sige, det gør vi ved simpelthen at lukke et sygehus. Sådan lyder opfordringen fra en cheflæge i Region Nordjylland, skriver Danmarks Radio. I Region Nordjylland skal man spare 280 millioner kroner på sundhedsbudgettet i år. Og i stedet for så at skære lidt mange steder, så bør man i stedet for altså skære ét sted. Den opfordring kommer fra dig, Poul Hedevang Christensen. Godmorgen og velkommen. Godmorgen lige på Aalborg Universitetshospital i Farsøg. Hvilket sygehus skal man så tage i din region, synes du?
2: Jamen, det er jo ikke mig, der skal træffe den beslutning. Det er jo en politisk beslutning uh -huh. overordnet. Fordi mit problem er jo, at jeg vil jo se på det ude fra mit synspunkt, og måske have nogle, øh, en indgangsvinkel til det, at jeg synes, man skulle spare et sted, hvor man, hvis man kigger fra helikopterperspektiv som politikere jo, som regel skal gøre, så kan det godt være, at det giver mere mening, at man lukker et andet sted, Sådan, hvis man kigger overordnet på, hvad der er af funktioner. Så det vil jeg lade helt op til dem at afgøre.
1: Så når jeg spørger på den her lidt polemiske måde, så er det jo, jeg ved jo godt, det er ikke dig, der vil skulle afgøre det, men, men bag den her, det her spørgsmål ligger der jo også det, at der er ikke rigtig den store lyst til at lukke sygehuset overhovedet, for man, vi ved jo alle sammen godt, at det er befolkningen ikke særlig glad for.
2: Det er fuldstændig korrekt. Men øh, som jeg ser det, så er vi... Vi i så store besparelser efterhånden, så vi kan ikke klare det ved at simpelthen at bruge Grøntøsteren, og så lade samtlige afdelinger skære ned på deres aktiviteter. I forvejen har vi store problemer med rekruttering inden for visse faggrupper. Der er en stor vagthyppighed blandt sygeplejerskerne. De klager jo ikke kun over løn, de klager også over arbejdsvilkår. Og en af de arbejdsvilkår, vi kan høre i hverdagen, det er jo blandt andet de her hyppige weekendvagter og andet. Ved sammenlægning af afdelinger ser jeg i hvert fald en. En synergieffekt på sigt, som kan gøre, at vagten bliver udtøndet, det vil sige, man får knap så hyppige vagter. Rekrutteringspotentialet bliver måske større, fordi man kan rekruttere til nogle færre sygehus, men til gengæld nogle afdelinger, som så uh, forhåbentlig bliver velfungerende. Så sammenlægningen i sig selv, tror jeg, kan give en uh, besparelse men jeg... og en effektivisering. Men på den anden side, afdelingen skal flytte et eller andet sted fra, og jeg synes jo, at politikerne kunne hjælpe os, ved for eksempel at sige, at nu flytter vi en hel masse afdelinger sammen, og det gør så, at vi faktisk kan rømme et sygehus, hvis det skal være. Og så vil de kommer, os, kan man sige. Det giver selvfølgelig ikke den besparelse, vi skal bruge fuldt ud. ved Nej, fordi opgaverne
1: er, opgaverne er vel de samme, vil jeg også sige, ikke?
2: Jo, men vi skal jo tænke på, at vi har et produktionsapparat, vi måske kunne udnytte lidt bedre. Vi har sygehuse, hvor operationsstuerne for eksempel øh, står tomme efter kl. 15 indtil kl. 8 næste morgen. Hvorfor ikke begynde at tænke lidt anderledes og sige, kan vi køre toholdsdrift nogen steder, for eksempel, ikke? og så sammenlægge funktionerne, uden at det går ud over aktivitet eller patientbehandling eller kvalitet, men giver den her synergieffekt, som gør, at man måske bedre kan rekruttere, man kan lave forskning. Der er færre vagter til, til de personaler, der skal have vagter, det vil sige, man kan bruge personale i dagstid, i stedet for at bruge en masse personale til at passe nogle vagter.
1: Nu kan vi måske lige fortælle lytterne, at der er jo 12 sygehuse i der, hvor du kommer fra, ikke i Region Nordjylland, og alle afdelinger på alle sygehuse er blevet bedt om at finde besparelser på 4 procent. Per Larsen er regionsrådsmedlem for Konservativ. Han siger, at det ikke er muligt at lukke et af de 12 nordjyske sygehuse, fordi, siger han til er, at man med den nordjyske sygehusstruktur ikke har mulighed for at lukke sygehuset ned, og så håndtere opgaverne på andre materialer, fordi der ikke er kapacitet til det. Hvad siger du til det argument?
2: Jamen, der er jeg så ikke helt enig, fordi det, man lige skal tænke på, det er, at hvis man lukker et sygehus et sted, så har du også en stor personalegruppe, du flytter rundt på. Og netop den der synergieffekt, ved at man måske øh, udnytter ambulatoriefunktioner og operationsstuer øh, bedre, måske fra 8-22 eller 8-21, i stedet for fra 8-15, gør jo, at øh, du ikke skal bruge helt det samme antal personaler. Øh, så jeg er, ikke, jeg er ikke helt enig. Man skal helt tænke på, at det, det sted, man lukker, der er jo en stor personalegruppe, som man kan tage med hen et andet sted. Og vi ved jo alle sammen godt, at det, der koster mest personal, det er de fire første senge på en sengeafdeling, for eksempel. Mm. Når du lægger flere patienter ind, så skal du ikke bruge tilsvarende dobbelt så meget personal osv. hele tiden. Men
1: men jeg kan jo godt forstå dit, øh, dit, øh, dit forslag, øh, fordi du ligesom siger så, altså i stedet for at lave sådan en rundbarbering af alle, altså at komme ned på et niveau, hvor I ikke synes, det er forsvarligt længere alle steder, så vil man ligesom sige, nu lukker vi et sted. Men omvendt, der er jo blevet lukket vanvittigt mange hospitaler i Danmark de sidste 25 år måske. Og hver gang, så taler man jo også om, at det går ud over det her med, øh, med sammenhængskraften, det går ud over de mennesker, som bor i de befolkede områder, der bliver længere og længere til et, et hospital. Det skal vel også på en eller anden måde med på den vægt, som skal veje for, hvordan man gør det her?
2: Jamen, selvfølgelig skal den det. Øh, fordi man skal da også tænke på udkantsområderne i Danmark, som er lidt øh, tyndere befolket, og så videre. Men øh, vi kan også vente på så kan vi sige, prøv at se på Norge. Øh, på et tidspunkt tror jeg, jeg, læste, at den norske borger havde i gennemsnit 270 km til nærmeste sygehus. Når vi ser på deres overlevelseskurver for hjertepatienter og kræftpatienter og alt muligt andet, så er det jo mindst lige så god, som den er i øh, Danmark. Så, så det tyder i hvert fald på, at det ikke nødvendigvis er afstanden, der er afgørende. Det er måske lige så meget det mentale, man skal have vendt lidt rundt. Jeg talte også med en kineser på et tidspunkt, som sagde, jamen vi har et hospital for hver 5 millioner indbyggere. Så han spurgte, hvor ligger jeres hospital endda han fik at vide, at der var godt 5 millioner indbyggere i Danmark, ikke? Det er også lidt sigende. Mm,
1: mm. så, så vi har vendet os til, at ja, vi har os af med det, kan man sige, at have små lokale sygehus. Men det, du siger, det er, at vi skal, vi skal vende os til at have endnu færre og på den måde spare penge. Politikerne skal have mod, siger du også, til at lukke et, et sygehus. Men hvorfor opfordrer du dem i grund ikke til at finde flere penge i sundhedsbudgettet?
2: Jamen, det vil jeg da også meget, meget hellere have. Fordi det vil da være meget nemmere at sige, at vi har den samme gode service til alle borgere, uanset hvor de bor henne i regionen. Men det er jo bare ikke det, vi hører landspolitisk, at, at man er villig til. De poster godt nok mange penge i os lige i øjeblikket, men det man også skal tænke på, det er, at inflationen har jo gjort, at alle de penge, de poster i øjeblikket, de faktisk går til at betale den ekstra regning, der har været på grund af det alene. Så sundhedsvæsenet, som jeg ser det, har ikke fået tilføjet voldsomt mange penge på det seneste.
1: Her til sidst vil jeg lige måske spørge dig, Poul Hedvand Christensen, cheflæge på Aalborg Universitets Hospital i Farsø, altså i Nordjylland. Er der opbakning blandt dine kolleger til det her, tror du?
2: Det er der. Jeg vil sige, at jeg har fået så mange henvendelser i går, fra ledende psykiater på Sjælland til en uh, ledende overlæge i marotam i uh, på Sydfyn, og fra Sønderjylland har jeg fået tilkendegivelser fra kolleger, som synes, at det er, det er flot, at jeg tør tage den her op, fordi det er den eneste vej frem, synes de også. Mm -hmm. Så det tror jeg absolut, der er blandt kollegerne.
1: Det bliver spændende at følge også, hvordan, hvordan de politiske reaktioner bliver på dit forslag på hedder Van Kristensen. Tak ja. fordi du lige ville uddybe det her. Det var så lidt. Cheflæge på Aalborg Universitetshospital Farsø i Norgeland er det jo altså.
3: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting.
0: Radio 4. Ikke så forudsigt. Vi har her på Radio 4 de sidste dage sat fokus på vores forbrug af el og varme, og indtrykker sådan rimelig klart langt. De, færre, øh, langt de færreste danskere øh, sparer lige så meget som øh, sidste øh, år, altså, hvor vi sad og øh, frøs alle mulige steder. Men følge Energistyrelsen, så bør vi stadig spare på energien. I et skriftligt svar til Radio 4 morgen der siger Martin Hansen, der er visedirektør i Energistyrelsen, han siger sådan her. Vinterens forsyningsscenarie ser mere stabilt ud end sidste år på denne tid, selvom gaslagerne næsten er fyldt og vi fortsat ser besparelser på energiforbruget, kan en kold vinter... Stop for import af russisk gas eller stigende forbrug af naturgas i Asien påvirker forsyningssituationen. Og derfor, nu kommer det vigtige, og derfor er det væsentligt, at vi både i Danmark og resten af Europa sparer på energien. Og der er danskere, der har lyttet til den slags opfordringer. En af dem, som virkelig har holdt fast i sidste års vaner, det er Karina Dinesen, der er førtidspensionist. Godmorgen! Godmorgen. I flyttede, I flyttede sammen med jeres venner sidste år midt i energikrisen for at spare. Prøv lige at fortælle, hvad det gik ud på.
4: Jamen det gik ud på, at øh, vi sad med et lejehus hus og havde ikke rigtig råd til at få tingene til at hænge sammen. Og øh, de øh, har en, øh, en, en gammel gård, som også var svær med varme og el og så videre. Og så er vi gået og joket nogle år med, om det ikke kunne være fedt at flytte sammen, og så tænkte vi på, nu gør vi det. Og så flyttede vi herud, øh, og boede lige sammen.
0: Mm. Lige sammen. Øh, hvad kom det så til at betyde for jeres økonomi? Altså, fik I råd til ting, I ikke tidligere har haft råd til, eller hvad kom det til at betyde?
4: Jamen, det der kom, helt klart kom til at betyde, at, øh, at, vi ikke er blevet, altså, at de ikke skulle flytte fra hus og hjem, altså at huset er gået på tvang, ikke? Mm. Øhm og det er også øh, betydet at øh, jamen at man har råd til de der øh, juleansture eller hvad hedder det at vi at tage på ferie sådan og kan komme i parker øh, med alle ungerne og sådan noget. Øh,
0: er det er det så. Har det kun været et spørgsmål om økonomi, eller er der også sådan en eller anden slags, med et, et, et lidt lidt ord, er der også en slags samfundssind i det? Ja,
4: altså til at starte med var det nok økonomi. Øh, men altså, det er ikke noget, vi vil gøre om eller gøre noget vidnød. Mm. Øh, vi er meget glade for at bo sammen. Mm.
0: Og det er jo også en måde at spare penge på. Det er jo meget fornuftigt. Nu er der så gået et år, og I bor stadigvæk sammen, som du siger. Hvad er fremtidshorisonten for, og, øh, for jeres boligsituation?
5: Nej det er, at vi bliver boende. Mm.
4: <laughs> øh, jeg, jeg kan faktisk slet ikke se, at jeg skal bo nogle andre steder. Nej. Øh, og jeg tror faktisk også, det vil være svært for børnene, hvis vi går ind og siger, at nu, nu skiller vi dem mad igen. Øh, vi, har jo, vi har jo to små, som... Øh, som virkelig nyder det der med at have to mor og to far, ikke? Mm. Øh. Så, så, så det kunne jeg ikke finde, ud, altså det kunne jeg ikke finde på at gøre.
0: om. Vi taler med Karina Dinesen, som øh, sidste vinter flyttede øh, Dinesen og mand, sidste ven, flyttede sammen med et vennepar, øh, og jeg ved I er stadigvæk sparer på øh, energien. Hvilke tiltag har I stadigvæk øh, eller bruger I stadigvæk eller gør I stadigvæk øh, som I også gjorde sidste år?
4: Jamen, vi har faktisk, øh, altså, øh, vi bruger rigtig meget energi på, altså sådan, vores energi på at lære børnene at slukke lyset, når man går ud af et rum. Og øh, slukke computeren, når man ikke bruger den, og øh, jeg laver mad, når jeg går hjemme i løbet af så laver jeg mad, sådan at der er, så, gerne. at det kun måske lige skal varmes op.
0: Har I, har I noget overblik over, hvad I så sparer af kroner at høre med, med det her ting, I gør? Øh,
4: jeg snakkede faktisk lige med, med min veninde om det i går, og vi blev faktisk enige om, at vi blev lige nødt til at se det. Vi har i hvert fald sparet noget i på elen, fordi vi fik nogle meget som regninger. Og mm. så har vi skiftet elselskab. Øh, og øh, bruger faktisk både mindre øh, de der kilowattimer, men, men den er så også billigere der, hvor vi er flyttet hen. Mm. Øhm, ja. Og så har vi lavet radiatorkredsen færdig ovenpå, så at øh, vores ældradiator er pillet helt væk.
0: Og er der noget med, sådan som jeg forstår det, så er I også en gang med sådan en renovering af hele huset? Tænker I så energi ind i alt, hvad I gør eller hvad?
4: Ja, det gør vi. Min mand er tømmer, så, øh, okay. så han er meget bevidst øh, omkring det. Uh, men altså jo, vi har lige skiftet resten af vinduerne. De er blevet skiftet her i sommer. Og ja, så har vi fået lavet radiatorkredsen er det ovenpå. Mm. Uh, og så skal vi til at lave det, der hedder baggangen. Den der gamle indgang, man gik ind af, når man kom fra stallen af. Den skal vi have lavet hen over vinteren. Mm. Så der skal også en masse isolering ind og sådan noget.
0: Vi taler med Karina Dinesen, som er altså holdt fast i nogle af de her energisparende tiltag øh, tilbage fra sidste år. Vi har, vi har, Carina, vi har her de seneste måneder på Radio 4 Morgen talt med nogen, der sådan øh, tænker, om. nu sætter vi julelyset op igen, og vi gider altså ikke det der. Hvad, hvad tænker du egentlig om dem? Er du sådan moralsk, eller tænker du det med folk selv om, eller hvor, hvor ligger du på det?
4: Altså, det? det er jo stadigvæk folks egen sag. Øh, vi hænger ikke julelys op i år. Øh, og det er jo både, fordi vi er midt i renoveringen, men og så er vi ikke helt på plads med, hvor vi vil have det henne, må jeg nok erkende. Okay. Øh, øh, og... Altså, jeg tror måske, vores isbjørn kommer op. Altså, vi har sådan tre isbjørn, der står ude i haven.
0: Med lys i? Bruger de strøm? Ja. Okay, så der... Nej,
4: de bruger faktisk solenergi. Okay. Øh, der er solceller i. Men på den anden side, så har vi også ni hunde, der går og på dem.
0: Okay. Ja, der er jo mange hensyn at tage. Synes du egentlig, der er flere, der bør holde fast i spareøvelserne, øh, som, øh, som, som der var rigtig mange, der gjorde sidste år?
4: Det synes jeg da. Altså, vi klarede os igennem sidste år, uden at dø af kulde, og uden at, øh, at blive helt blege, uden øh, dag, eller hvad hedder det, lys i huset, så måske øh, ville det være meget smart. Øh, altså, jeg tænker i hvert fald, vi fortsætter, øh, både økonomisk, men også øh, klimamæssigt, Ja, det er det jo også rart at kunne spare mm. og, og hjælpe vores jord lidt endnu.
0: Tak fordi du vil fortælle, hvad I har gjort, Karina Dinesen.
4: Jamen selv tak, og så må I have en god morgen.
0: Ja, i lige måde. Du lytter til Radio 4 morgen. Skal vi ikke lige uh, sige uh, med det, at vi altså er ganske klart og udmærket klar at der var en kæmpe dramatisk fodboldkamp i går. FCK vandt 4-3 over Manchester United. Og der var straffespark, og øh, FCK var bagud, eller FCK København var bagud 2-0, og masser af drama, der var rødt kort og sådan noget. Og vi ved det godt, vi kæmper øh, her til morgen, eller vores kolleger, der sidder ude på redaktionen, kæmper her til morgen på at finde nogle gode kilder på den historie. Så hvis nogen tænker, skal de slet ikke snakke fodbold? Så er vi fuldt sving med at lave noget, og øh, vi, du kan da skrive til os på 1424, hvis øh, du er FCK-fan. Og der findes også en del danske Manchester United-fans, hvis du er en af dem, så skriv til os, hvordan du oplevede den her kamp. Men vi er på og klokken den er 8 minutter i halv 8.
3: Det her er Radio 4 morgen.
1: Og nu ser det ud til at der efter flere måneder strejke er kommet en afgørelse alt Hollywood skuespillernes strejke. Er den her strække blev indledt, da skuespillerne, som er medlem af fagforeningen, bad om en højere minimumsløn, en andel af overskuddet fra de her streamingtjenester og også, ud over det, beskyttelse mod at blive erstattet af det, de kalder digitale kopier, som altså er genereret af kunstig intelligens. Nu har skuespillernes fagforening indgået en forløbig aftale med Hollywoods filmstudier. Det oplyser fagforeningen natten til torsdag dansk tid. Godmorgen, Kasper Christensen. Filmen Meller om manden bag filmsejtet og podcasten Filmnørdens Hjørne. Jeg forstår, at den ikke er endeligt underskrevet nu den her aftale, men hvad går den ud på?
6: Det er jo lige præcis det. Altså, de er jo kommet ud med <laughs> en, en pressemeddelelse, hvor de øh, gør opmærksom på, at alle bekymringer er der nu taget hånd om, og øh, der er fin sløjfe på det hele. Men, men hvad det specifikt betyder, det må vi stadigvæk vente en lille stund på at få lov at dykke ned i. Fordi de har sådan en proces, de ligesom skal igennem først. Så skal den, skal vi sige, fagforeningens nationale bestyrelse skal have lov at ligesom granske den her aftale og godkende den. Og så bliver den offentliggjort, men så skal den så også ud til medlemmerne til afstemning, øh, men det virker til mere at være en form end noget andet.
1: Mm -hmm. Nu er det. Vi kan vel godt være iskold og kyniske og ærlige og sige, når vi interesserer os for den her øh, arbejdskonflikt i USA, <går> så er det fordi, vi vil gerne have noget, vi skal sidde og se i de lange vinteraftener. <går> er det ikke rigtigt? Altså, det, 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 det er vel, for at være helt ærlig, derfor at vi overhovedet øh, fortæller om den her historie, som jo er en konflikt mellem Skuespillers fagforening og så Alliance of Motion Picture and Television Producers, som repræsenterer blandt andet Disney og Netflix osv. Og øh, er det altså. Hvad skal man sige, er, det, er det, kommer det til at betyde noget for, tror du, altså forsinkelser på produktioner og, og vilkårene fremover og sådan noget?
6: Altså det gør det jo, og, og, og vi er også faktisk ved at være der, fordi det... det det, der går jo lang tid fra et projekt, en, en film eller en tv-serie, den ligesom konceptualiseres, den rent faktisk ender på en streamingtese eller i en biograf, der går jo sindssygt lang tid, mange år. Så, så de her konflikter, deres konsekvenser har det med for det første at blive ret forsinket, og så også sådan lidt fladet ud. Men selvfølgelig, jo længere tid strække varer, jo større bliver det hul, der måtte opstå efterfølgende i, i årene efter. Men allerede nu her, altså i denne her vind, der, der kunne man godt begynde at se, især på de amerikanske øh, øh, sites og deres udbud og så videre, at der er ikke er særlig mange nye sådan, serier, der, der bliver lanceret, og slet ikke særlig mange film, der kommer ud nu. Der var hele, skal vi sige, øh, fladen på øh, de nationale tv-stationer blev bøffet op med, med reality-serier, fordi de, de ser jo ikke, skal vi sige, ramt af den her strække. Så, så det har haft nogle konsekvenser øh, på den måde. Også når jeg sidder og kigger ind i en kalender og ser, hvad kommer der rent faktisk af film her i løbet af næste halvårs tid? Der er mange ting, der er blevet rykket. Altså i sidste uge skulle den kæmpe store efterfølger til Dune-filmen, øh, den skulle have haft premiere, den er rykket, fordi skuespillerne jo ikke har lov til at gå ud og snakke om filmen. Så, så på den måde er der mange film, der har blevet fået et skub ind i foråret af 2024, som så til gengæld måske bliver, går hen og bliver sådan lidt pakket.
1: Og det, det er jo, jo tankevænd, det her med, at vi skriger på brød og skuespillere alle sammen har sagt det, ikke? Altså, vi vil gerne underholdes. Der var jo også den anden strække Hollywoods manuskriptforfattere her i foråret, som så vendte tilbage til arbejde i slutningen af september. Har de ligesom fået en en ny magt over deres egen situation. Altså er der kommet? Har de fået et, et strækkeværktøj? Er de lidt tungere, den her kulturindustri?
6: Det virker til, altså hver gang det her sker, fordi det er jo sket et par gange før op igennem historien. Hver gang det er sket, altså når det har været ekstra slemt, så er det skuespillerne, der er gået på strække. Der er andre foreninger derovre, der har haft strækker her og der. Men når der er en kæmpestor teknologisk udvikling, der på sin vis skal finde sin plads i, en, i branchen, så ender det med strække, fordi alle ligesom skal finde ud af, okay, hvor skal det her placeres? Og denne her gang har det i høj grad været to ting, der skulle placeres, så det er streaming magt, som er vel øh, øh, argumenteret om, og, og man har ligesom set den sig i løbet af de sidste 10 år, hvad den betyder. Og så er der den anden, som er det her med det kunstige intelligens, som vi stadigvæk kun lige er på, altså i, i, i dørkampen kan man sige, og, og ser ind i. Så der har været de her to store teknologiske udviklinger, som på en sin for alle ligesom skulle blive enige om, hvad gør vi her? Fordi at skuespillerne langsomt er blevet, skal vi sige, trynet lidt af den teknologiske udvikling. Så nu har de ligesom sat helen i og sagt, nu, nej, nu skal vi altså lige finde ud af, hvor, hvor, hvad kan vi alle sammen blive enige om? Mm. Så det er der, den skal hen. Det samme skete, da, da, da videomaskinen pludselig kom ud i alle hjemmene i USA. Der var også strække, fordi hvordan skal vi lønes for det? Mm. Så, så det er de her ting, der ligesom skal, skal, skal have lov til at, at ryste sig på plads i sådan nogle store konflikter her. Og, 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 og jeg tror, at den, den, den skal nok være der med streaming, men det bliver spændende at se, hvordan de har sløjfet det her problem med, med kunstig intelligens og, og fremtidssikret sig i den forbindelse.
1: Tak skal du have, Kasper Kristensen for at være med os her til morgen. Selv tak. Filmen melder og manden bag filmsejtet på podcasten Filmnørdens Hjørne.
0: Du lytter til Radio 4. Måske lige høre en mærkelig historie. Der er mm? et Shakespeare-maleri, der svæver rundt, i rummet, i en ballon. Shakespeare-maleri. Shakespeare-maleri, altså et maleri af. altså Nå, jeg tror, ikke, den ikke, Ja, altså et billede ham. Øh, og det er en historie, Danmarks Radio skriver. Men maleriet er blevet sendt ud for at markere 400 års jubilæet for udgivelsen af Shakespeare's første samlede værker, som var den 8. november, det var i går, øh, i 1623. Og det er den britiske filmskaber, der hedder Jack Jewers. der står bag det her stunt. Nu snakker vi lige filmen. Det her det er også en del af en, øh, nogle film, det det her med at sende det her billede af, eller maleri af Shakespeare op, det udgør en af seks kortfilm, der hylder Shakespeare i forbindelse med det her jubilæum. Mm -hmm. Og så siger han øh, ham her fyren til AFP, som er et nyhedsbureau, jeg kan godt lide tanken om, at Shakespeare's ord flyder rundt i rummet sammen med et billede af ham. Mystisk. <laughs> kunst. Men det er tit stor kunst, når man bliver sådan lidt, 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 lidt mystificeret. Ja. ja? Mm -hmm. Så ved du det. Vi vinker til Shakespeare Det <laughs> Ja, præcis. Man kan række hånden op og vinke til Shakespeare. Det her er Radio 4 morgen. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om et fakkeltog i aften, fordi øh, 85-året for Æ, natten bliver markeret i København, og det bliver måske ikke helt, som det plejer. Det kan I høre om efter nyhederne, nu klokken halv Nu er der nyheder på Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Den seneste måned har det jødiske samfund i Danmark modtaget langt flere henvendelser om antisemitisme end normalt, det siger organisationens formand Henrik Goldstein. Han fortæller, at det jødiske samfund har fået 80 henvendelser om antisemitisme på en måned, og det er en markant stigning i forhold til det seneste halve år, hvor organisationen har modtaget 30 henvendelser. De seneste henvendelser har blandt andet drejet sig om dødstrusler, fortæller Henrik Goldstein.
8: Det handler om, at der er krig i Mellemøsten, og så snart der er krig i Mellemøsten, så bliver danske jøder øh, altid udsat for det ene og for det andet. Men den her gang er det væsentlig værre, end der har været tidligere. Altså, vi, jeg, det er meget, der går mange, mange år mellem dødstrusler mod jøder. Og her er der kommet, øh, ja, jeg ved ikke om der er kommet mellem 5 og 10 dødstrusler men, men det, det er godt nok øh, noget af det skrabeste, vi har været ude for i lang tid.
7: Ella Chivitz er jøde og bor i Silkeborg. Hun har for nylig fået en Facebook-kommentar om, at hun skal afsted til Auschwitz. Ella Chivitz oplever også, at antisemitismen er blevet værre siden Hamas terrorangreb på Israel den 7. oktober og Israels efterfølgende angreb i Gaza. Hun siger, at hun føler sig utryg og at det begrænser hende og hendes mands færden. Henrik, han må ikke øh, ud og træne om aften, Altså, jeg kan ikke være alene hjemme om aften, Og øh, gardinerne bliver fuldstændig rullet ned. Æ, vi kigger på, hvem banker på døren. Dørene er lost. Og så til den krig, der har skabt utryghed for danske jøder, for Norges statsminister Jonas Gahr Støre og landets udenrigsminister, beskylder Israel for at på folkeretten, når landet fører krig i Gaza. De to ministre er fra det Socialdemokratiske Arbejderpartiet, men også det store oppositionsparti Højre og en lang række andre partier, deler den opfattelse. Den norske udenrigsminister siger, at israelske ledere kan komme til at stå til ansvar for krigsforbrydelser som følge af angrebene på Gaza. Han fremhæver, at Israel er forpligtet til at beskytte civile. Regeringen har lovet at dække de stigende udgifter til flere børn og ældre, som man forventer kommer i fremtiden. Men kommunerne frygter, at pengene i høj grad i stedet vil gå til udsatte borgere, fordi der ikke er blevet sat penge af til dem. Det siger Martin Dam, der er formand for Kommunernes Landsforening.
3: Udgifterne de stiger rigtig meget i kommunerne. Og hvis ikke vi får penge til det, eller man laver op det, vi skal levere, så vil, så vil udgifterne til et specialiseret socialområde, det vil tage alle de penge, vi ellers skulle få til, når der kommer flere børn og ældre. Og det vil sige, så bliver der ringere
4: service i kommunerne.
7: Da finansminister Nikolaj Vammen præsenterede regeringens 2030-plan i tirsdag, så sagde han, at der ikke er sat nye penge af til det specialiserede socialområde. Men han sagde, at der er en aftale om, hvordan man skal takle de opgaver, der er på det specialiserede område, og at regeringen går i gang med det arbejde. Amerikanske krigsfly har gennemført et angreb på en facilitet med forbindelse til Irans revolutionsgarde i det østlige Syrien, det oplyser USA's forsvarsminister Lloyd Austin. Ni personer med forbindelse til Irans støttede grupper i Syrien er blevet dræbt i angrebet, oplyser det syriske Observatorium for Menneskerettigheder. Iran støtter en række grupper, som USA beskylder for en kraftig stigning i angreb på amerikanske styrker i Mellemøsten. Over de østlige egne bliver det skyet med regn. De vestlige egne af landet får i morgentimerne lokalt dieselvejr eller togebanker, mens resten af landet får enkelte byer og mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 6 og 10 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Sofie Feldt.
3: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Som det er sket øh, ofte før, så bliver 85-året, nej det er jo ikke ofte før, men en gang om året, så har man det med at markere, øh, at øh, Kristallnatten øh, i år er det 85 år siden, Kristallnatten var sisterne jo angreb tusindvis af jøder og deres ejendom i Tyskland, øh, og det bliver markeret med et fakkeloptog. Man kan måske sige, at når, når det hed Kristallnatten, og hvorfor det er vigtigt det her med ejendom, så er det fordi det her navn, det er opstået fra alt det glas, der lå rundt omkring i de tyske gader, efter at ruder var blevet smadret i jødiske forretninger. Og det her det bliver afholdt hvert år, men i år er politiet ekstra opmærksom på markeringen, på grund af selvfølgelig krigen mellem Israel og Hamas, som jo altså har ført til en stigning i antallet af antisemitiske øh, episoder. morgen Peter Dahl. Ja, godmorgen. Du er ledende politinspektør i Københavns Politi. Det må være en særlig aften, som I har særlig fokus på, tænker jeg, også i Københavns Politi. Hvordan, hvordan adskiller den her markering sig fra de forrige år for jeres vedkommende?
3: Altså, når vi har arrangementer i Københavns politikreds, og dem har vi jo rigtig mange af, lige fra gadefester og præsidentbesøg med videre, så tager vi jo selvfølgelig altid udgangspunkt i, hvad er den konkrete situation, og hvad er det ligesom for et arrangement, vi står overfor. Og som du også selv nævnte, så har det her arrangement været gennemført ja, mange, mange gange før mm -hmm. i Københavns politik, yeah. i så vil det også gået noget under radaren. Men det er jo klart med den øh, spænding, der er i Mellemøsten, øh, og også med den spænding, der jo er i flere danske byer, mm -hmm. og også her i København i forhold til, der har været både for og imod demonstrationer, så har vi selvfølgelig en ekstra særlig opmærksomhed på det arrangement i aften.
1: Mm. Så selvom i virkeligheden så handler Kristallnatten om noget, der foregik for, som sagt, over 80 år siden, så spiller, så spiller det på en eller anden måde naturligvis ind i den politiske situation lige nu?
3: Ja, det må man sige. Jeg, jeg, nu er jeg ikke stor historiker, men jeg tror faktisk, at det, det spænder meget længere tilbage i de konflikter, der er lige i øjeblikket.
1: Mm, ja, men... men øhm men normalt, når der er, er fakeltog øh, i forbindelse med krystalnatten, så, øh, så er det noget, I er opmærksom på, men du, du siger, at det går måske lidt mere under radaren. Hvor, 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 hvor meget, jeg ved godt, politiet fortæller ikke, så er vi to mand stående der, og så er vi fire herovre på hjørnet, vel? Men hvor meget hvor... skal I opskalere for at tage højde for, hvis nu der Gud forbyde alle skuder forbydet, at der bliver en eller anden form for uro i aften?
3: Men man vil jo kunne se, at hvis man ser optog, så vil man tydeligt kunne se, at vi er mere markant sted end vi normalt vil være til, til sådan et arrangement her. Der vil være synligt politi, både på den uh, rute, man skal gå, men der vil også være uh, synligt politi, som følger med det her fakkeloptog for at sikre, at det kommer til at foregå i, i gode ordner med den værdighed, som et uh, fakkeloptog jo skal være.
1: Mm. Der er vel også en eller anden magisk grænse for jer. Er der ikke det, Peter Dahl? Altså det her med, på den ene side så skal I være synlige, og man skal være tryg, hvis, når man går med sin fakkel. På den anden side så skal man også passe på ikke at opskalere politimæssigt alt for meget, fordi det kan komme til at ligne sådan en, et, et, et land, vi normalt ikke rigtig forbinder os med i forhold til jeres tilstedeværelse.
3: Ja, men jeg synes faktisk, det er jo en af de ting, som hvis vi skal klappe os selv lidt på skuldrene, og, og det har vi brug for i gang med i politiet, så er det faktisk noget af det, vi er rigtig gode til. Det er netop at balancere den her del. I vores udgangspunkt er jo altid øh, dialog øh, i forbindelse med manifestationer, demonstrationer eller fakkeloptog. Og derfor vil det heller ikke være kampklædt politi, man kommer til at se i gaderne. Man kommer forhåbentlig til at se nogle politifolk øh, øh, smilende øh, og i en ganske almindelig uniform, og, og det er det, man kommer til at se. Og så er det jo klart, at øh, hvis tingene skulle udvikle sig, der har vi nogle andre kompetencer og nogle andre uniformer øh, øh, gemt lidt væk.
0: Mm. Hvorfor tænker I egentlig, Peter Dahl, på, hvordan sådan politiet fremstår sådan aften?
3: Fordi det er rigtig vigtigt. Det er ikke kun i den her situation, vi har nu. Det er altid vigtigt, at politiet som udgangspunkt fremstår ved i og hvis man prøver at kigge på, hvordan det går med nogle af de demonstrationer, man har set i anledning af det her rundt omkring i Europa, så foregår det jo på et helt andet niveau og med en betydelig større voldighed end det indtil nu har foregået i Danmark og her hos os i København. Mm. Og det tror jeg langt hen ad vejen skyldes, at vi faktisk har en rigtig god dialog med de mennesker, som arrangerer de her ting.
1: De er heller ikke interesserede i, at der skal være uro og ballade. Øhm, I hvert fald er det vel sådan, mange af dem har. Men man kunne jo godt tænke den tanke, at i aften ville være en aften, hvor det ville være svære at opretholde den der balance. Altså er der meldt om moddemonstrationer eller andet i den her forbindelse med fakkeltoget?
3: Nu er det meget dynamisk med, hvad der kommer ind af anmeldelser og demonstrationer, men altså en direkte moddemonstration i forhold til et det har jeg ikke øh, konstateret vi har modtaget. men der er forskellige demonstrationer rundt omkring i, i, i København i aften, men det har der i øvrigt været nærmest hver eneste aften siden øh, spændingerne, de øh, tog tændet i
0: Kan I egentlig, hvis der er nogen, der anmelder sådan en moddemonstration, kan I så bare øh, rumme det, eller kan I sige ja, god idé, men det skal altså være meget, meget læng, øh, langt væk fra den anden demonstration?
3: Det vil altid være en konkret vurdering. Udgangspunktet er jo, at enhver har lov til at ytre sig, men vi er selvfølgelig også nødt til at sikre sig, at de forskellige parter, de også har mulighed for at gennemføre deres arrangementer i, i god ordner med den værdighed, som, som der nu skal være til. Så det vil være en, en beslutning på dagen øh, og på stedet, hvis der pludselig dukker en moddemonstration op i forhold til, hvis det nu for eksempel er en fuldstændig øh, rolig øh, modmanifestation, der bare vil stå helt stille og eksempelvis vise et skilt, så er der jo ingen problemer i, at de står ganske tæt på den rute, der bliver gået hvorimodet, hvis man... Man råber og skriger og kaster med flasker, så er det jo en anden situation, vi har. Så det ja, for... vil altid være en afvejning. Af,
1: ja, for jeg ja. tænker nemlig, Peter Dal, på den ene side så er der nogen, der får behov for at minde om de dræbte børn i Gaza sikkert en aften som i aften, og sammenligne. Og alt det her, som vi jo har været i gang med at diskutere nu, en ophedet diskussion med masser af følelser den sidste måneds tid. Vil du sige, at I har nul tolerance i aften?
3: Ja, vi har altid en høj tolerance, og, og det er jo også vigtigt for os, at øh, enhver har jo lov til at ytre sig. Så hvis man på en eller anden måde ønsker at ytre sig imod. Øh, det faklede men at det kan foregå på en måde, så man kan være der, og sige alle sammen, så er det jo vores opgave at sikre, at det også kan lade sig
1: gøre. God Peter Dahl, til dig og dine kolleger i aften, og lad os krydse for, at alt går stille ja. og fredeligt og, og værdigt for alle
0: parter. Det gør vi. Tak skal du have. Tak skal du have. Ledende politinspektør i Københavns Politi. Så kan vi sige godmorgen til Michael øh, Racklin. Godmorgen. Godmorgen. Du er kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund, der står bag det her fakkeloptog øh, i år. Nu hører du lidt med på øh, øh, noget af det, som Peter Dahl fra Københavns Politi sagde her. Er du helt rolig ved at deltage eller ved at være medarrangør på det her fakkeloptog?
5: Personligt er helt rolig. Nu kan man jo altid sige, at der er forskel på, hvordan folk reagerer i sådan en situation, når nogen bliver hurtigt rolige, nogen bliver meget redde, og nogle gør en masse ting. Jeg hører måske nok til den sidste kategori, der har lavet en masse ting øh, den sidste måned. Men jeg vil også gerne lige tilføje til, at Peter Dahl har sagt, at vi har siden 7. oktober haft tre arrangementer på gadeplan, øh, som det jydeske samfund har, har arrangeret eller været øh, medarrangør af og to på Konstantin i Kvistrejls plads, og de er forløbet i god orden. Og også lige præcis, som han sagde, med en fornemmelse af, at vi ikke var pakket ind i politi. Politiet er altså blevet rigtig, rigtig dygtige til at passe godt på os. Det gør i mange år, men også gøre det i hvert fald i de her situationer på en måde, så man ikke føler, at man går i en krigszone, for det skulle vi jo helst gøre i Danmark.
0: Hmm. I opfordrer til, at folk kommer uden flag og uden kampråb, altså ikke råber noget af nogen slags, altså sådan kampråb. Hvorfor egentlig det?
5: Jamen, det er jo, fordi vi er i en periode, hvor, hvor, hvor tingene er ekstremt polariseret, og debatten er enormt øh, polariseret, og der måske, øh, hvis man skal sige det lidt groft, råber konkurrence i visse miljøer og råber råbe så højt og yderliggående som, som muligt. Så, så, så hvilket som helst symbol vil kunne tage sig for den polarisering, der er, og det har vi ikke haft en interesse i. Vi har haft en interesse i at skabe så bredt en arrangement som muligt, som handler om det, vi synes er kernen, nemlig Kristallatten, som en på Holocaust-folkedrabet på 6 millioner jøder. Og øh, det, det har vi fra starten men klart ud, at det, det mener, at vi, gør, at vi gør bedst ved, at folk kan gå ind på vores hjemmeside se, hvad grundlaget er. Det er et meget bredt grundlag, men altså, det er et grundlag, der fokuserer på Kristallatten som en antisemitisk begivenhed og selv drager de konklusioner i forhold til den aktuelle politiske situation. Man har lyst selv det. kommer vi ja. til at gøre. Øh,
0: Til dem, der ikke ved det, jeg tager lige lidt fakta, øh, Michael, hæng lige på. Kristallandten fandt sted den 9. november 1938 i Tyskland og Østø, og i løbet af den her aften og nat, der ødelagde nazisterne et stort antal jødiske kirkegårde, der er blevet ødelagt. Øh, godt 7.000 forretninger og nedbrændt cirka 200 synagoger, og 91 jøder blev myrdet og omkring 26.000 blev fængslet, og som du også lige sagde, Michael Ragtling, så blev det her jo starten på jødeudrydelsen, som øh, fortsat gennem hele øh, øh, slutningen af 30'erne og øh, gennem 2. verdenskrig. Det, der hedder Initiativet Krystalnat, Initiativet, har siden 1995 arrangeret øh, arrangementer og optog i forbindelse med årsdagen for Kristallnatten. Men i år har de så set sig nødsaget til at aflyse på grund af krigen mellem Israel og Hamas, og, det, og I har så valgt at holde jeres fakkelt øh, optog. Hvordan kan det egentlig være?
5: Ja, det må nu næsten spørge dem om, altså det, det er et arrangement, vi tidligere har støttet. Vi har hverken bedt dem om at, at holde noget, eller at lade være med at holde noget i år. Vi har bare med klart ud, at vi vil holde noget, fordi at vi gerne vil have noget, der, der favner meget britisk. Um, som det er nu, så vidt jeg har forstået til vores arrangement i aften, så har vi fået tilsavn om deltagelse. Altså bare som almindelige deltagere, men ikke som taler fra... Både Pelle fra Aarsted, for fra Enhedslisten og Pernille værmund fra Nye Borgerlige. Og det er, det er et meget bredt politisk arrangement. Det var det, det andet arrangement, der var på Kristalland, havde nok, et, hvis det et lidt mere snævert politisk sigte.
0: Mm. Jeg taler med Mikael Rakling, der er kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund i Danmark, og som altså står bag det her optog i år. Det er jo en markering af 85 år for krystalten af den, men det er umuligt ikke at tænke på den nuværende situation i Israel og Gaza. Ved terrorangrebet i Israel, der mistede 1400 livet, og 240 blev taget som gisler, og i Gaza er der op mod 10.000 dræbte. Hvordan kommer den aktuelle situation til at spille ind på arrangementet?
5: Jamen altså, vi, vi har ikke nogen budskaber om konflikten mellem Israel og Hamas i, øh, i, i det her fattet. så. Men det er klart, at vi var ude i går og lægge nogle tal frem for, hvor mange antisemitiske hændelser, der har været i, i Danmark i kølvandet på det her. Og jeg snakker om rigtige antisemitiske øh, episoder. Ikke folk, der prøver at kritisere Israel øh, på den ene eller den anden måde. Det er hagekors, det er trusler, det er, øh, det er herværk mod privat hjem. Øh, så, så det er klart, at vi vil gerne have lov til at snakke om krydstallen af den og Holocaust som antisemitiske begivenheder, øh, fordi at der er en stigning i antisemitisme lige helt aktuelt i Danmark. Og øh, så vil vi også gerne sige, hvis folk kan bruge den lære. Som, som Holocaust er som en advarsel mod øh, had og udskamning, så, så, øh, så, så, skal de, så, så er det selvfølgelig rigtig rigtig god anledning til at gøre det, og vi håber, at vi kan gøre, men vi kommer ikke til at proppe nogen fortolkninger af hverken det ene eller det andet ned i, i, i halsen på folk, der dukker op i
0: aften. Så, så bare lige for at skære det ud i pap, det er en jødisk markering og igen israelsk markering. Er det det, du siger?
5: Det er 100 procent en jødisk markering.
0: Nu siger du, at øh, jøderne i Danmark har oplevet... Øh, jeg, jeg har talt der 24 gange så mange... Eller I har fået 24 gange så mange indberetninger om antisemitisme siden 7. oktober, sammenlignet med alle andre måneder i år. Er fakeltoget øh, også en mulighed for ligesom at gøre ekstra opmærksom på det?
5: Jamen det er det, og netop som jeg siger, det brede enormt vigtigt, fordi hvis vi er en lille gruppe, som af gode grunde kan føle en lille smule presse, så er det bare utrolig vigtigt og dejligt, at vi får en, at vi har en meget bred politisk opbakning. Der er jo ikke nogen i hvert fald i partier der sidder i Folketinget, som ikke tager afstand for antisemitisme i den her form. Af og øh, det har vi egentlig vidst i et stykke tid, men det er jo enormt vigtigt. det er jo også derfor, at den her situation jo ikke sammen, Altså vores aktuelle situation i Danmark, øh, som danske jøder, ikke skal sammenlignes med de tyske jøder i øh, denne 9. Øh, november øh, 1938. Det er øh, den bred politisk opbakning. Og i aften håber vi også godt at få en, en bred, lidt mere bred folkelig opbakning.
0: Der er jo mange, mange følelser, og meget på spil i den her konflikt, sådan på begge sider af konflikten. Har I overvejet, om det er en god idé at, at gennemføre arrangementet lige nu, når, hvor følelserne er så meget i kog?
5: Uh, vi har overvejet mange ting, men jeg vil sige, uh, ligesom Peter Dahl fra, fra, fra Københavns politi, for at sige, at vi, vi, er, vi er meget trygge ved, at det her nok skal blive, uh, blive afviklet i, i, i gode ord orden. Det er en bred politisk markering, uh, hvor, hvor som, som sagt, det er uden flag, det er uden kambrog, men også med al den nødvendige sikkerhed og erfaring, som Københavns politistillers rådighed. Så, 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 så selvfølgelig har vi overvejet mange ting, men jeg er overbevist om, at det er en rigtig god idé.
0: Sådan sagde Michael Rackling, der er kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
5: Se, se, tak og godmorgen.
0: Godmorgen, og optoget det starter foran synagogen i Krystalgade klokken halv seks, og det slutter klokken 7, altså klokken 19 foran Christiansborg. Og lige nu, der er klokken 12 minutter i otte. Det her er Radio 4 Morgen. Må jeg spørge dig om noget lidt privat? Det kommer virkelig an på, hvad det er, Mikael. Mit vækord ringer 325. Hvornår væg, øh, ringer dit?
1: Jeg, jeg bor på hotel lige her <laughs> oppe i hjørnet, så det ringer 325. Det er nogenlunde samtidig. Så ja. jeg kan jeg lige nå ud i bad, og så
0: øh, ned ad trapperne, og så drøm herover. Stå. Og når man skal op deromkring, ikke? Mm. så skal man jo tidligt i seng. Og så... For os der står så tidligt op, så er der jo alle mulige ritualer. Vi taler næsten hver morgen om. Hvordan har du sovet ja, i nat? Det, er rigtigt, ja. det bliver så vigtigt det der med at sove. Har du, og nu kommer det lidt privat. Har du ja. sådan nogle, nogle ritualer, så du er sikker på, at du kan sove klokken 8, eller hvornår du går nu går? I seng? Nej, fordi jeg er jo ny i
1: den her business her, Michael. Ja. Du er jo allerede vandet dig til det sammen ja. med Kasper og alle de andre værder der på, på de her morgenprogrammer. Men jeg, nej, jeg har ikke rigtig... Altså, jeg vil sige, der er et ritual. Det er ikke særlig ret. Det er at ligge ved nattesalv og, og være bange for ikke at jeg kunne falde søvn. Ja,
0: ja, det kender jeg godt. Har du? Ja, jeg har faktisk et ritual, om jeg hører podcasts. Fordi de er så kedelige, så du valder i søvn, eller? Jeg finder i hvert fald nogen, der hvad? har sådan et eller andet, hvor jeg ikke ligger og øh, bliver ophidset over det. Hvad, hvad kan det være, for eksempel? Jamen, jeg hører sådan, for eksempel en del fodboldpodcast, og det er slet ikke, fordi de er dårlige, men for sådan en gennemgang af, hvilke kampe, der skal spilles i weekenden i Premier League. Det er svart til at tælle for, eller hvad? Ja, lidt. Øh, <laughs> og så sætter jeg lige min telefon til os selv og slukke, når der er gået en halv time. Men grund til at spørge om det her, det er fordi... Øh, en undersøgelse som er blevet lavet af det tyske, ja, den tyske sengevirksomhed Emma har analyseret over 150.000 sange og 450 musikartister. Det skriver netmediet Soundwave News og de har fundet frem til det nummer, altså det er 150.000 sange og de har fundet frem til det nummer der er bedst at falde i søvn til. Er du klar?
7: Yep.
1: Jeg er så farligt at begynder at spille for os to i en weekend.
0: Har du tænker at vi du tænker at vi faldet til? Yeah. Nej. No. Nej. Jeg synes det er et skønt. Nummer. Det er et dejligt nummer.
1: H Hvem er det der? Det
0: er, det er Lana Del Rey. Ja, det er ja, nemlig ja. præcis. Det er Lana Del Rey og det er med det nummer der hedder Norman Fucking Rockwell. Og det er simpelthen den bedste sang ud fra alle de her analyser og falde til hende så til. Sådan kan du måske spille i aften hvis kommer du kommer til
1: at gøre i aften hvis du ja. kommer
0: til at ligge tænke på om du overhovedet kan falde i søvn. På ja. anden pladsen, der kommer Billie Eilish' nummer, der hedder Everybody Dies. Og på tredje pladsen, der kommer Harry Styles Boyfriends. Og undersøgelsen er lavet med udgangspunkt i forskning fra Aarhus Universitet, der har identificeret en række egenskaber ved musik, der skulle fremme søvn. Musikken skal blandt andet være lidt, meget lidt energisk. Den skal være svær at danse til, så du skal ikke stige ud af sengen <laughs> og få lyst til at danse. Og så skal den have mange forskellige... Wake me up before you go-go. Oh, ja, nej, 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 nej. Og så skal den have mange akustiske elementer. Så på med det her nummer, hvis ikke du kan over i aften med det. Tak for tipet.
3: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Det er i hvert fald en lyd man vågner til i vores vores Ja. Ja. Nå, nu skal vi uh, tale om den her forebyggelsesplan som regeringen har tænkt sig at præsentere om ikke så lang tid, en plan som skal forbygge antallet af unge ryger, eller i hvert fald forbygge på en eller anden måde, at det antal falder. Men nu viser et internt regeringsnotat, som Jyllandsposten er kommet i besiddelse af, at regeringen faktisk regner med, at der kommer flere ryger. I planen vil man hæve afgifterne på nikotinposer, nikotin men ikke på cigaretter. Og det er et problem, mener du, Nils Thiem God Godmorgen og velkommen. Godmorgen. chef i græftens bekæmpelse. Hvorfor er det et problem?
8: Jamen, vi synes jo først og fremmest, at man skal gøre noget ved rygning. Så vi synes selvfølgelig, det er fint, at de vil lægge yderligere afgifter på nikotinposer, fordi det har været i stigning blandt, blandt børn og unge. Men Oj, vi synes, ikke det er det Det er overhovedet ikke sundt. Øh, vi er afhængige af det og så videre. Øh, men, men, øh, men jeg synes ikke, at det er godt nok, hvis, øh, hvis planen er, at de så skal skifte fra nikotinposer til cigaretter. Altså, jeg synes, hvis de skal gøre noget, så skal de også hæve afgifterne på cigaretter. Øh, mm. Og gerne meget markant.
1: I det her notat, som Jyllandsposten er kommet i besiddelse af, som det hedder på Journalistsbro, der står der, at jeg citerer, en højere afgift på nikotinposer indebærer en vis substitution til cigaretter. En afgiftsforhøjelse svarende til en prisstigning på 12 kroner for en typisk dåse nikotinposer skønnes at give et positivt bidrag til provenivirkningen på ca. 25 millioner kroner for øget cigaretforbrug. Altså med andre ord, det virker som om det er regeringen, godt klar over det her. Notatet er dateret 3. november, og det understreges, at skønnet er behæftet med betydelig usikkerhed, som der også står her. Øh, er du, kan du oversætte det her for os? Altså ved I også i bekæmpelse, at unge skifter til nikotinposer, fra, fra nikotinposer, undskyld, til cigaretter, hvis, hvis priserne ændrer sig, som det er beskrevet her?
8: Nej, det, det, det gør vi faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er på samme måde for kar, som de skriver i notatet. Øhm, og jeg kender jo slet ikke øhm, altså forudsætninger for det regnestykke. Altså, jeg ved ikke, hvad de, hvad de har lavet af undersøgelser, og som det til baggrund for det. Øhm, jeg noterer mig bare det, som står på bundlinjen, at de forventer, at der kommer yde afgifter på de cigaretter. Altså, de forventer, at der kommer et salg af cigaretter. Og det synes jeg bare, at det er ærgerligt. Mm. Altså, det synes jeg, jeg synes, det er den modsatte vej, vi skal gå, fordi at, at Cigaretter er en af de hovedårsagerne til kræfter, den vigtigste, som vi kan forebygge i hvert fald.
1: Nu siger så, du er jo ikke alene om at være bekymret, Charlotte. Prisinger, Pisinger hedder hun som er professor i tobaksforebyggelse på Frederiksberg Hospital. Hun kalder det meget mærkeligt, at man lægger op til en forebyggelsesplan, som kalkulerer med en øget skatteindtægt fra salg af cigaretter. Altså hun refererer til det her liste for lidt siden. Jyllandsposten skriver, at de forventer, at regeringens forebyggelsesplan bliver præsenteret i løbet af i morgen. Og ifølge notatet lægger regeringen altså op til, at prisen på en dåse med nikotinposer skal stige med cirka 12 kroner, så den koster mm. i omegnen af en pakke cigaretter. Altså, prisen på en pakke cigaretter er jo steget af flere omgange de seneste år. Nu koster den omkring 60 kroner, tror jeg det er, ikke? Altså, ja. hvor, hvor, altså på sin vis er det vel godt nok, at man gør det øh, dyrere at øh, bruge de her nikotinposer, men ja. som du siger, man må bare ikke hoppe over på cigaretterne. Men hvor langt skal vi op for, at det her regnestykke går op, vil du sige?
8: Altså, jeg, jeg synes jo i hvert fald, at man skal... Når man hæver afgifterne på nikotinposer, så skal man også hæve dem på cigaretter. Altså, de ligger jo op til at hæve afgifterne på, på nikotinposer med 12 kroner. Øhm, og jeg synes selvfølgelig, at cigaretpriserne skal altså op på 100 kroner, ikke, men, 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 øh, men det minimum, de kunne gøre, det var i hvert fald, at de, at de lavede tilsvarende afgifter på cigaretter. Altså, hvis de lavede 12 kroner ekstra afgifter på nikotinbås, så kunne de også gøre det på cigaretter. Så ville der ikke være den her altså, substitutionseffekt, som de kalder det. Uh -huh. øhm, ja. Men, men altså, i virkeligheden, at vi vil gerne have cigaretterne altså meget høje op i Norge, koster de det dobbelt. Hvad øhm, så, så, så ja.
1: altså, er det? 120 kroner i Norge for en pakke cigaretter?
8: Ja, det gør det. Ja. Altså nu er det lidt med den norske kronekurs, og man ja. skal lige tjekke det, men altså det er, i rundtalt så koster de dobbelt af ved koster i Danmark.
1: Og, og ved I 100% sikkert, Niels Thiemkjær, forbevægelseschef i Græftens at prisen spiller en rolle?
8: Ja, det ved vi 100% sikkert. Altså WHO de har det som deres allerøverste priori altså prioritet og anbefaling, det er, at man hæver prisen. Det er klart, at det ikke er det eneste, der har betydning, og det kan ikke stå alene, og man skal også lave gode tilbud, og man skal lave røgfri miljøer osv., men nu kender vi heller ikke den samlede pakke. Altså, der er sikkert også nogle elementer, som, som trækker i den rigtige retning. Men det her element med kun at hæve afgivelse med nikotinposer, det vil isoleret set betyde, at der er flere, der begynder at ryge. Det synes vi er, er rigtig dårligt.
1: Så hvad kan I gøre nu i i kraftens bekæmpelse for på en eller anden måde? Vil I prøve at nå at påvirke den her øh, plan, eller hvordan? hvad vil I gøre? Der har jeg har også siger. været
8: andre avisartikler. Altså det, det lyder desværre som om, at det her med, med højere cigaretpriser, at det løber ved at være kørt. Og jeg, jeg har også indtryk af, at det er det afsluttende møde, de har i dag. Så jeg, jeg ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad vi kan gøre. Men, men jeg vil bare appellere til, at man så på et andet tidspunkt i hvert fald hæver afgifterne på, på cigaretter.
0: Nils Temp Kjær, jeg sidder her på den anden side af bordet, og tykker nikotin uh, tyk om i hele morgenen. Igen. Det rigtigt,
1: det gør du. Og du sidder også med din underlige
0: lille hvide fiddendut. Øh... Ja, jeg sidder med alle mulige tænkelige ja, nikotinpokkerater. Ja, jeg har ja. nemlig været store ryger og prøvet at være med at ryge. Det går så nogen, det går. Det går nogenlunde. For jeg...
1: Ros er forebygelseschef. Ja, ja, det, det er jeg er meget glad, glad for.
0: Over, ja. Kjær, er det ikke altså hvis regeringen nu vil sætte prisen op på de her nikotinposer? Altså, er der ikke også en slagside i det? Fordi det er vel trods alt bedre at have den der hængende under overlæben, end at man ryger cigaretter. Altså, kunne man ikke også sige, sæt da prisen ned på dem, det er da ikke helt så farligt som at ryge cigaretter?
8: Nej, men det, det er jo det er bare... Der er jo der var ikke noget, der er så farligt som at ryge cigaretter. Altså, det er lidt et falsk prævis. Øhm, det vi har set, det er, at vi har set en kraftig stigning i brugen af de her nye produkter blandt især børn og unge, ja. Og... Øhm, og det er det, som man gerne vil gøre, op mod, og, altså, gøre noget mod. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, det er nogle børn og unge, som måske aldrig har været blevet ryger, som, som nu bruger de her produkter, og de har den opfattelse, at de er fuldstændig harmløse. Og det, de vider og de smager godt og sådan noget. Så, 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 så jeg synes egentlig, at det er alt værd, at man også gør en indsats for at, at, at forebygge af nikotinposer. Øh, men det er jo ikke sådan, at, at hvis, man er, hvis man er tidligere storryger, at man så skal gå tilbage til cigaretter. Det er jo virkelig en dårlig idé. Mm.
0: Jeg lytter efter, hvad du siger. Jeg ja, 10% er
8: ikke kræftfremkaldende, men de skaber afhængighed, og de, og de har nogle andre helbredsmæssige konsekvenser end kræft.
1: Så, et langt støk vejen er I sådan set enige i kraftens bekæmpelse, at man skal gøre noget for at sænke øh, øh, hvad hedder det, forbruget af dem også, ja. men I er bange for, at hvis man gør det, øh, så, så hopper man over på cigaretter. Er der nogen som helst måde, man kan man kan undgå det her på? Altså, er der en eller anden Jamen, super god ja, jeg plan?
8: synes, at man skal hæve afgifterne på big del. Altså, hvis man gør det samtidig, hvis man hæver afgifterne både på det ene og på det andet, så er man jo sikker på, at der ikke er et økonomisk incitament til at skifte til cigaretter.
1: Sådan lyder råd for jer. Tak skal du have, Niels Thiemkjær. Selv tak. Som altså er forebyggelseschef i kræftens bekæmpelse, og som er, er, er utryg ved, at... At, øh, en, ifølge, at regeringen ifølge en lækket forbygelsesplan øh, nu vil lave om på priserne på de her nikotinposer,
0: uden også at hæve prisen på cigaretter. Og nu snakker vi om cigaretter, skal vi så ikke også snakke om whisky? Det kan være da godt. Og whisky, Nej. siger du whisky? Whisky, whisky, okay. whisky. <laughs> jeg er fra en her sted i landet, hvor man ikke skældner mellem V og dobbelt. <laughs> så jeg siger whisky. Er det geografisk bestemt? Ja, det tror jeg. Okay, vi skal jo drikke whisky i dag. Det, og det skal vi af en grund, fordi når klokken bliver lidt over halv ni, så skal vi smage en øh, rigtig god whisky. Og det skal vi, fordi en 100 år gammel whisky kommer på auktion i London og forventes at blive solgt til hele 10 millioner. Og det skulle være verdens dyreste whisky, og den hedder noget stil med Magallan Valerio Adami. Du skal have drukket
1: noget whisky, før du kan sige, hvad den hedder, Mikael.
0: <laughs> og den er fra 1926, og vi får besøg af Silas Nørgaard, som er whisky-entusiast. Og det bliver
1: og... første gang, jeg skal drikke whisky så tidligt
0: whisky. på morgen. Det bliver det også for mig, tror jeg.